0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的无双短评节目。呃，随着今天凌晨最后两场欧联半决赛的结束，欧战四个决赛队伍全部产生。欧冠是来自于英超的曼城和切尔西，而欧联则是由英超的曼联对阵西甲的比利亚雷尔。呃，对于这四场半决赛的淘汰赛，其实我看了欧冠那两场。然后也看了欧联的那两场比赛的集锦，然后我在这边想要简单先来讲一下这四场比赛给我留下的一个深刻的印象。呃，首先先讲大巴黎对曼城这场比赛，其实这场比赛，呃，在昨天的很多其他节目已经有提到，就是他们给的一个定调就是输球又输人，就是对于大巴黎这样一个球队一个。用钱砸出来的一个所谓的土豪球队的一个底蕴或者气质，他们给予了一个比较大的一个抨击或者说一个不认同。但是我们回到比赛本身来说，其实这场比赛由于第一回合曼城那两个，我个人认为是很意外的进球，使得巴黎在整个局面上处于一个非常被动的局面。在这个时候，大巴黎整个全队他必须要在这场比赛中尽快取得进球。以使得他们能够在场面上以及打法上不受被动，但是很可惜的是，他们在前20分钟或者30分钟的比赛中，并没有组织起很有效的一个攻势，反而被曼城率先打进了一个进球。那这个进球其实对于整个大巴黎球员的心理防线是一个极大的摧毁，所以你可以看到，在这个进球之后。巴黎整个全队的心态开始慢慢失衡，尤其从埃雷拉的第一个犯规拿到黄牌开始，就整个队伍就已经都不对了。他们整个人的一个精气神的状态已经不对了。再加上到后期，呃，迪马利亚的那张红牌，以及内马尔一如既往的就是一个人死带。我可以每一次看到内马尔拿着球往三个曼城的后防线的队员中间冲，我就知道这个球基本上。就是一个非常糟糕的结果，或者说是无疾而终。但是你说内马尔他本人不知道吗？其实我也并不相信。但是在那个时候，他是觉得其他人我都不信任，或者说在这个时候他需要他作为队内的一个核心或者大佬出来，带领球队能够获得胜利，或者说能够扭转战局。但是其实在这个时候他是有一些自我的。你往往正是在这个时候，你更加需要。听从教练的安排，教练的指挥，他的一个临场的调度。其实我一直觉得，整个大巴黎的核心并不是内马尔，也不是姆巴佩，而是马尔蒂尼奥斯。因为这个后防的核心，他不但在防守端的作用非常的明显，而且他在进攻端也经常可以催生拔寨的进球。更重要的是，他对于整个队伍的一个精神力的把控。你可以看到，马尔蒂尼奥斯一直是战斗到了。比赛最后一刻，不管这个球队是领先还是落后，还是被罚下一人，我觉得这个才是大巴黎未来几年真正的核心。至于内马尔或者说姆巴佩，其实，呃，如果用法王的话来说，可能就都是肥皂，只是好一点肥皂和差一点肥皂。尤其是内马尔，他已经经过了这么多年的证明，在逆风的情况下，在承受压力的情况下。他的表现是配不上他这个所谓和梅罗相提并论、所谓第三人的这么一个身份，因为呃，梅西他拥有极强的个人能力和技术 ，C 罗他其实拥有非常好的身体条件以及他极为强大的精神力，所以如果要成为一个超巨球星，内马尔其实要走的路还非常非常长，其实也包括姆巴佩，因为姆巴佩他的。呃，现在还非常年轻，而且他的爆发力和个人的能力确实是非常出众。但是，他处在这么一个年轻的状态，他的身体机能是非常优秀的，所以他可能用到自己脑子，或者说用其他更聪明的方式踢球的一个能力还没有得到挖掘。他如果需要和哈兰德一样成为所谓的梅罗的接班人，他也要有很长的路要走。呃，第二场比赛其实就是皇马对车子这场比赛。我看下来感觉，相比于第一场巴黎对曼城比赛，略显沉闷。而且我真的就是在看的时候，看到大概六七十分钟，我就已经差点要睡着了。因为这场比赛，说实话，皇马其实办法并不多，而且整个皇马现在遇到的困境，其实大家也显而易见。尽管这场比赛水爷复出，但是其实也很难在基本上改变战局，因为切尔西现在这个队伍。在图赫尔的捏合下，我觉得已经是一个完成度非常高的队伍，你很难在他身上看到很明显的缺点。尽管这句话我也对，呃、曼城说过同样的话，但是，呃，切尔西现在让我看到了比曼城更强的一点是他的那个硬度，尤其是坎特在这几场比赛中的一个表现，简直可以说是，呃，又重返他的巅峰状态。如果有这样的一个坎特赛，我觉得决赛对于曼城的比赛其实还真的不好说。呃，而且之前图赫尔对于瓜迪奥拉的队伍其实也是，呃，战绩非常的好，所以这场决赛其实并不像、呃、外界所认为的那么的一边倒看好曼城，不管是从赔率还是从各方的一个口碑上来说，我觉得真的都是有的一打。如果说上一次切尔西拿到欧冠冠军是有一些运气成分，或者说是靠。一些怎么讲，就非实力层面的或精神层面的东西获得了胜利的话，那这次的决赛如果切尔西能够拿到冠军，我觉得他们是依靠自己的实力，或者说是证明图哈尔能力的一个一个体现。但是有一个比较不好的一个地方就是瓜迪奥拉在决赛的胜率是相当之高的，而图哈尔在去年刚刚输掉了呃欧冠决赛。所以在这个层面上，这两个教练的比拼，目前来看，瓜迪奥拉还是占据相当的一个优势。而且还有一点就是，曼城现在在联赛上基本已经毫无可以担心的地方，他们只要在获取一场胜利，就能够拿到这个赛季的英超冠军。而切尔西目前来说，尽管他处在前四的位置，但其实他仍然有可能会丢到前四的这么一个欧冠的晋级的机会。所以，他假如没有办法拿到欧冠，那他其实还是需要对于联赛的前四有所寄托，所以他显然不可能像曼城一样在联赛里面派出很多替补，或甚至于让阿奎罗等等要离队的球员再次上去打拼。所以，切尔西在这方面肯定还会有所牵制。呃，另外一方面，我们来看一看欧联的比赛啊，就是在昨天晚上，呃，曼联呃二比三输给了罗马队，刚刚签下了穆里尼奥的罗马队。这场比赛其实，呃，索尔斯克亚的一个战术非常清楚，就是派出一些替补，然后以尽量小的代价获得晋级的资格。因为第一场比赛已经获得了四球的领先优势，所以使得他们在目前情况下，只要不出现明显的问题，一定是可以晋级的。而这场比赛表现最好的球员是，呃，前锋卡瓦尼以及门将德赫亚。呃，尽管这场比赛失利了，而且输了三个球。但是我觉得这两个球员的表现仍然配得上是世界级的，尤其是德赫亚、啊，他在后防线上的几个关键的扑救，真的是体现了他以前巅峰状态时的那个神反应啊。呃，但是我不得不说，这场比赛曼联的问题仍然是暴露得非常的明显，也是一一直以来存在的一个问题，就是替补和主力之间的差距实在是太大，而且就是关键位置的几个球员啊，就是但凡派上他们。基本上这个表现就是灾难级的。我觉得灾难一号就是特莱斯，因为特莱斯这场比赛很好几个丢球都是从他那一侧过来，包括佩德罗的那个传中，包括还有呃最后一个球的那个帽顶。呃，因为我们最近长节目刚刚出了付费节目，就是黑店波尔图的那一期，其实我们也有说到，就是特莱斯是来自于波尔图，啊、呃，也是来自于门德斯的那个帐下、呃。可见就是现在来说，呃，波尔图出产的产品的质量已经是非常的堪忧。呃，而且特莱斯这个赛季在曼联的表现可以说是极为平庸，我甚至觉得是比范德贝克还要糟糕。呃、所以下一个阶段如何使用好特莱斯，或者说甚至让他成为一个合格的替补，我觉得也是一个课题。我觉得如果假如是这样的一个体现和一个表现，我觉得甚至应该要给呃 B 威廉姆斯一些机会，因为毕竟他是曼联的青训出产，而且他有极强的血性。我一直觉得他能够在场上。呃，如果随着他年龄的慢慢增长，可以给到队伍一些非常好的精神层面的提升。对，我觉得他是有曼联 d a a 存在的一个球员。呃，最后说一下、呃、枪手啊，枪手这个球队、呃，我觉得非常的遗憾吧，因为呃，之前大家都很期待说重现当年就是英超四个队包揽欧冠和欧联决赛的这么一个盛况。但是由于枪手这场比赛零比零战平了黄浅，使得他们没有办法晋级到最后欧联的决赛，也使得没有办法让呃英超球迷看到就是两场决赛全部是英超内战。但是不得不说，呃，黄色潜水艇确实是一个非常老练的一个名气不大，但是实力非常强劲的一个对手。或者说名气不大，这个说法也只是我个人的一个看法。但是其实大家也知道，黄色潜水艇是一个非常有名的，呃，它拥有一个情歌球场，它各方以前也出场过非常多有名的球员，但是这场比赛我们可以看到的是，是阿森纳确实是缺乏办法，而且现在的阿森纳，我觉得已经到了一个非常危急的关头，就是是不是继续要留着阿特塔？因为每当到这个时候，其实这个这个情况也非常非常熟悉。当年艾梅里也遭遇过，当年温格也遭遇过，就是在成绩不好的时候被球迷叫下课。但是其实回过头来，大家会发现，哎，好像，呃，当时的那个教练还挺香的，对不对？包括艾梅里现在已经到了黄色潜水艇对面，然后亲手淘汰了阿森纳自己。那这个时候，你们是不是要对阿特塔也做同样的事情呢？这个时候，其实我觉得到了阿森纳一个分水岭的地方。他们如果对于这个赛季阿森纳的表现不满意，因为阿森纳已经这个赛季极有可能告别欧战，这个其实是他们上一次有同样局面，应该已经是差不多二十五六年前的事情了。那你们能不能接受这一切呢，枪迷？但是我个人的看法是，还是应该给阿特塔一些时间。为什么这么说？并不是因为我是曼联球迷，或者说是我觉得他留任对他的成绩。因为你们也可以看到，每一次你们觉得这个教练很烂很烂的时候，其实还可以更烂，对吧？你们也可以觉得现在阿森纳的阵容好像并不是那么糟糕。为什么阿特塔给带到这个成绩或怎样怎样？但是我是觉得阿特塔其实用他的能力证明了他是能够拿到冠军的。他拿到了足总杯，他也拿到了慈善慈慈善盾，但是。在联赛一个漫长的过程中，他其实遇到了一些问题，他也解决了一些问题。但是在目前来说，这个第19第10的这么一个位置，确实是阿阿森纳的球迷很难接受。但我并不觉得他的工作非常的糟糕。我觉得应该要给他多一些机会，就像曼联要多给一些索尔斯克亚机会。索尔斯克亚走到现在，他已经可以去争夺欧联的冠军。假如他真的能够拿到欧联的冠军，其实我相信阿特塔也一样可以做到。作为一个 DNA 的教练，呃，对于欧冠和欧联的一个预测的话，我觉得我个人对于欧冠我不想做太多的预测，因为之后我们肯定会在长长长节目的那个比赛预测环节会做出我们自己的看法。那欧联的话，我谈几个看法吧，一个就是。呃，黄色潜水艇一定是比枪手更难对付的一个对手。相对于呃，对于曼联的整个队伍来说，因为曼联现在这个队伍大家也知道，他的、呃、打法是以简单快速推进，然后打反击这样的一个套路。而对于西班牙球队，他们的技术相对来说是比较出色的，而这样的反击型的打法对于他们来说，其实收效是非常差的。其实也可以参见去年对塞维利亚的那一场比赛。就是整个队伍其实打的是非常好，然后数据啊各方面都是占优，但是最后的战果却是零比二告负。其实塞维利亚和比利亚雷尔尽管他们的水平可能是有所不同，但是其实他们的整体风格还有就是他们的一个整个的调性，我觉得是一致的。所以曼联对上这样的对手，我觉得是非常难缠的。相比于现在的阿森纳来说，我觉得黄色潜水艇是非常难对付的。尽管我在之前的欧联的预测中，我是直接预测曼联要夺冠，因为我觉得如果黄色潜水艇都打不过，那你有什么脸面去欧冠再去和那些豪强对阵呢？但是，一回合的比赛或者说一场定胜负的比赛，我觉得什么事情都很有可能出现。我现在只能对于曼联有一点谨慎的乐观，我还是希望曼联可以走下走到最后，拿到最后的桂冠。呃，至于这四个队伍，呃，里面有三个来到了决赛，我觉得这是整个英超的胜利，而且是整个英超在现在这个大环境下面一个怎么讲？我觉得是一个非常占便宜的一个地方，因为整个英超球队由于资本的力量，由于过去这么多年转播费以及球迷的一个支持，使得他们现在的板凳深度以及各方面的一个条件都要优于五大联赛的其他那几个联赛。所以也使得在这样一个对体能消耗以及对比赛强度要求非常高的一个时刻，英超的球队会占据比较大的优势。而至于去年为什么会这么糟糕，其是大家嗯有些人媒体人也说过了，就是拜仁和大巴黎他们的联赛结束比较早，他们体能有优势。这个看法其实我部分是赞同的，因为呃大巴黎确实在那个时刻。他是有非常多的一个体能的一个储备，使得他们在最后可以，尤其是打到比赛的最后十分钟或者说是二十分钟，他们的体能是有一个碾压式的一个爆发的。就包括他们去年战胜亚特兰大那个比赛，其实也是在最后时刻才获胜的。呃，包括拜仁，嗯、呃，因为大家也知道，德甲是最早结束的一个联赛，它在六月底之前就已经结束了，而英超是要到七月中左右才能够结束最后的联赛。呃，所以也使得今年的。那英超在这么一个比赛异常密集的情况下，他的体能，然后他的板凳深度，使得他们整个队伍的一个战况能够得到一个提升。所以这个赛季，我认为也仍然是一个非典型性的赛季。你不能以一个这个赛季的表现就说啊，英超已经碾压了其他联赛或者怎样怎样，而只是他们的板凳深度可能更深一点。但你来到了明年。或者说是来到了之后的更长一段时间，我觉得英超的优势可能并不会像今年这么的明显。对，最后我想要强调一点，就是现在这样的赛程以及对于比赛的安排，所以斯凯尔今天也说到，就是这样的赛程安排其实是不懂足球的人制定出来的，因为他们没有照顾到球员的休息，或者说是。呃，没有给到他们更多的保护，也使得我必须要在这样的比赛中派上更多的替补，让他们能够轮休等等等等。我要说的是，确实在这样一个当口，每个每个星期都有两到三场比赛需要球员们去打，对于他们其实是非常不负责任的。而且我之所以之前会非常反对欧超的进行，其实某种程度也是因为欧超的比赛数量激增，对于整个球员他们的身体是保护是不利的。你有没有问过球员？你有没有问过教练？你有没有问过所有的专业人士？这样的比赛安排是不是合理？在你们眼里，是不是只有金钱这一个东西？如果没有球员在场上卖力的表演和演出，又何谈金钱？又何谈转播收视率？所以，我觉得在这样一个情况下，在这样一个英超似乎看上去统治欧战的一个赛季，我还是希望在来年，在欧洲杯举办完之后，给予球员更多的休息。那这期无双短片就到这里。如果期待对我们节目有更多了解，还是希望在微信里面搜索“足球无双”，加我们的公号，期待你们的关注和加入。今天节就到这里，大家拜拜。